0: Hoppakee, daar ben ik weer. Volgens mij podcast 210. Nou, heel leuk uh, dat je luistert. Ik heb uh, weer heel veel lieve reacties gehad op de vorige podcast. Dankjewel uh, daarvoor mocht je een reactie hebben gestuurd. Nou, ik zit uh, lekker in de gekleurde kamer. En uh, voor me heb ik uh, heel veel potloden, pastelpotloden, gewone potlood. Uh, allemaal... Uh, uh, ja, andere gewone potloodjes en, uh, en papier. Ik ga um, ja, een serie kaarten maken. Daar ben ik mee bezig. En tegenover mij, als ik recht voor me kijk, bedoel ik dan, um, is een raam. En dan kijk ik zo naar buiten. En dan zie ik wat lentebloemetjes de grond uitkomen. Op het gras allemaal uh, van die leuke paarse krokusjes. Die zijn nog... Uh, van mijn vader, die komen uit mijn vaders tuin. En die hebben toen de tijd een aantal in ons tuintje gezet. En nu ja, staan er ineens echt zoveel. Super gezellig, de lente breekt weer aan. En het is vandaag Valentijnsdag. Ja, nou zelf doe ik eigenlijk niet echt iets aan Valentijnsdag. Nooit eigenlijk uh, gedaan. En ik zit nu te bedenken: van ja, hoezo eigenlijk niet? Nou, ik denk dat ik dat wel weet. Ik weet niet of ik het ooit in een podcast heb verteld. Ik denk het niet toch? Maar uh, heel, heel lang geleden, toen ik een jaar of uh, ja, 15 of zo was. Toen uh, was er een jongen die was uh, hartstikke verliefd op mij. Maar ik niet op hem. Ik, ik voelde gewoon echt een niet fijne energie bij hem. En ja, hij uh, werd een soort van stalker, zo zou je het kunnen zeggen. En uh, toen het Valentijnsdag was, toen had hij, uh, terwijl ik aan had gegeven heel duidelijk dat ik verder helemaal niks met hem wilde, had hij een hele grote bos met rozen gestuurd naar uh, ons huis. Ik woonde toen nog thuis. Nou, en dat vond ik echt zo ontzettend irritant en en toen uh, zei mijn moeder, die zei van... Oh, wat lief dat hij dat heeft gedaan. En ja, die bloemen die kan je echt niet weggooien. Ik kan een mooie vaas pakken. En ik zet die bloemen gewoon hier in huis. Nou, en ik had echt iets van... Dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat die bloemen... Ja, uh, ja nu dat ze die wegflikkert. <laughs> maar nee, ze moesten in huis. En daarom heb ik misschien een beetje een... Uh, niet leuke, uh, ja, kijk op Valentijnsdag of zo. Ik weet het niet of dat dat daar vandaan komt. Maar, nou ja, bij ons is het gewoon elke dag Valentijnsdag. Dat is ook niet waar trouwens, maar <laughs> zo voelt het merendeel wel. Maar um, ik hoop uh, dat, dat als jij wel aan Valentijnsdag doet of je een hele leuke stille aanbidder hebt, dat je... Ja, er iets van hoort en dat je in ieder geval een hele gezellige dag hebt. Maar dat wens ik je eigenlijk altijd. Nou, waar ik het eigenlijk over wil hebben is een droom die iemand droomde uh, uit het groepje van de jaartraining. Zoals sommigen misschien weten, um, ja, geef ik ook een jaartraining. Nou, nog een paar maandjes en dan is. Uh, het jaar alweer voorbij. En uh, ja, er zijn in de jaartraining zijn, uh, zeven ladies. Ik heb geen mannen deze keer. Uh, sta ik wel voor open trouwens hoor. Maar het zijn allemaal vrouwen. En uh, ja, het is dus een klein groepje. En wat doen we in heel dat jaar? Nou ja, eigenlijk zijn we uh, bezig met uh, intuïtief uh, invoelen. Zodat... Uh, als hun iets voor zichzelf willen beginnen. En sommigen zijn al begonnen voor zichzelf. Uh, dat ze ja, eigenlijk heel goed leren om in te voelen op de energie van de ander. En ook overleden personen. En dat ze natuurlijk ook uh, leren om goed bij hun eigen energie te blijven. Nou, en we hebben het over van alles en nog wat. Hè? De ene keer gaat het uh, over het punthoofd en het goed planhoofd. De andere keer gaat het weer over overleden mensen, dan gaat het weer over triggers, dan gaat het weer over um, ja, noem maar op. <laughs> ja, over um, ik moet even nadenken, want het is eigenlijk zoveel. Ja, over dromen en hoe je in hoe je, zeg maar, de energie kunt vertalen, wat de kleuren betekenis is. Um, ja, over andere tijdlijnen. Nou ja, van alles en nog wat. En um, ja, wat ik vooral heel belangrijk vind, is ja, hoe kun je dus goed invoelen op de energie? En uh, ik had laatst, wat ik, uh, dat is alweer even geleden, een. Uh, eh, um, ik kom even niet uit mijn woorden, sorry hoor. Maar een hele tekst gemaakt. Ja, tekst, dat was het. <laughs> waar, waar ik niet op kwam. Uh, met allemaal ja, tips hoe je ja, kunt invoelen. Misschien is dat wel leuk om een keertje ja, te delen in een podcast, uh, zit ik nu even aan te denken. Maar um, ja, waarom ik nu deze podcast maak? Nou, een van de uh, ja, dames uh, had een droom en ik had gevraagd aan haar of dat ik de droom mocht delen in, uh, in de podcast... En um, we hebben dus een, een groepsapp en zij had die droom dus verteld. En ik mocht haar droom uh, ook delen in de podcast. Dus ik lees hem heel eventjes uh, voor. Nou, Ze schrijft, ik droomde over onze groep bij Sandra. Het was een gekke tijd, het leek wel een soort oorlog. We moesten allemaal dood, dus we hadden als groep besloten om samen te gaan. Dat klinkt allemaal wel heftig, of niet dan? Maar er zit heel veel symboliek in en daar ga ik uh, zo nog vertellen. Maar ik ga even verder, want het is nog niet klaar. Uh, ik was steeds een beetje bang dat we op de brandstapel moesten of zo. Levend in vlammen opgaan. Ik vond het echt verschrikkelijk. Maar San, daar bedoelt ze dan mij mee, echt super lief, had een liefdevolle manier gevonden. We gingen een soort ceremonie doen bij een kampvuur... En dan zouden we een pilletje krijgen, waardoor we rustig zouden inslapen. <laughs> ik moest daar wel om lachen, uh, om die zin. <laughs> ik zie het al voor me dat ik ze een pilletje ga geven. Nou, dat zou ik normaal niet doen. Maar <laughs> het was de droom, hè? Um, dus, dus ze schreef van... Um, een soort van ceremonie doen bij een kampvuur... en zouden een pilletje krijgen waardoor we rustig zouden inslapen... en dan samen de oversteek maken naar het hiernamaals. Het leek uh, een soort rij of tocht of zo waar we in zaten... tot we aan de beurt waren. Maar dan niet vervelend. Meer zoals in een pretpark om in een attractie te gaan. Een droom wordt wel steeds leuker, hè? Ik beleefde elk moment superbewust omdat alles de laatste keer was voor we weer naar huis zouden gaan. Uiteindelijk was ik eerder wakker dan dat de ceremonie begon uh, uh, toen we aan de beurt waren. Nou, dat was dus de droom. Hij nou, is ontzettend symbolisch. Nou, uh, onze groep van de jaartraining is voor mijn gevoel heel erg hecht. En uh, wordt eigenlijk, of is eigenlijk steeds hechter geworden. En het zou heel goed kunnen dat we in hun vorig leven ook wel um, ja, met elkaar verbonden waren. En dat we ja, een soort van band hebben, dat weet ik natuurlijk ook niet zeker. Maar zo voelt het ergens wel. En aan de reacties van de andere dames um, ja, las ik ook wel een soort vanzelfde iets. Um, nou, op de zin van we moesten allemaal dood... Um, die staat helemaal uh, symbolisch voor mij voor een nieuw begin. Hè? Vaak is het zo als je droomt over de dood, dat dat symbool staat voor een nieuw begin. En ik voel heel sterk, zeg maar, uh, ja, dat, uh, dat ieder zeg maar, zo ineens. Op, in hun eigen tempo dan, aan het groeien is geweest... Hè, en nog steeds aan het groeien is, qua bewustwording... Um, dat eigenlijk het, het oude leven, zo noem ik het maar eventjes... Um, ja, heel, heel anders is als het nieuwe waar ze nu in gaan staan. En dat is wel heel erg mooi om te zien. En um, ja, ik, ik voel dat, dat deze droom ja, zo'n soort symbolische betekenis heeft... Nou, degene die de droom had, die vond het wel ook interessant van, goh, wat roept het op, hè, als, uh, als je die droom zo uh, leest. Nou, mij uh, roept het heel erg veel op, want ik las die droom en het is zo grappig, want het was van het weekend gebeurd en toen was het carnaval. En ik zat me al een beetje af te vragen, dat doe ik elke jaar met carnaval, van waarom vind ik carnaval eigenlijk zo irritant? Ik vind het trouwens hartstikke leuk hè, dat mensen heel veel plezier maken, dus ik heb echt geen oordeel over carnaval. En ik vind het ook altijd heel leuk om uh, ja, de mooie verkleedpartijen te zien uh, die je op social media voorbij ziet komen. En ik vind altijd dat mensen heel erg creatief zijn. Maar mij herinnert het aan, uh, en dan ga ik eventjes bzz, terug in de tijd, uh, toen ik heel jong was. Mijn uh, ouders vonden het altijd leuk om carnaval te vieren. En vooral mijn moeder, die vond het helemaal geweldig. En um, ja, ik vond er eigenlijk helemaal niks aan. Want... Uh, ja, ik weet niet, ik voelde me gewoon daar helemaal niet thuis. Ik was ook dansmerietje, want mijn moeder die vond dat wel leuk dat ik dan daaraan mee uh, zou doen. En ik vond het heel erg leuk om dansmerietje te zijn. <laughs> ja, omdat ik heel lenig was. En ja, uh, ik was de jongste van heel het clubje. En um, ja, ik kon, uh, omdat ik onder turnen zat, kon ik dus ja, hele mooie bewegingen maken, zeg een maar, radslag zonder handen en dan keer in de split, wat niemand eigenlijk uh, kon. Dus ik deed uh, het heel erg op mijn eigen unieke manier en dat vond iedereen ook helemaal geweldig en leuk. Totdat zeg maar, het optreden af was gelopen en daarna moesten we uh, heel lang wachten, een paar uur, tussen alle ja, dronken mensen... En feestende mensen als heel klein meisje. Ik was toen een jaar of zes, zeven. En dat vond ik echt zo niet leuk. Ik voelde me zo verloren en zo alleen. De meiden uit de groep waren ook een stuk ouder. En uh, de eigenaar van, van, uh, van het café waar we waren... die was heel ernstig ziek. Die zou bijna doodgaan. En die zat daar op een stoel tussen die zat de mensen... En die was ook allemaal zo ja, aan het kijken: zo van, wat is dit eigenlijk allemaal? Het leek wel alsof dat hij het eerst altijd heel leuk had gevonden en nu hij ja, bijna naar het DNA ging, dat hij zoiets had van wat is dit eigenlijk? Ja, eigenlijk eenzelfde gevoel als wat ik had. Een soort van verwarring of zo. Maar goed, toen der tijd was ik me natuurlijk totaal niet bewust van dit alles. Maar ik kan me nog wel herinneren als ik naar dat moment terugga... dat ik me heel alleen en verloren voelde. En uh, dat ik daarom misschien wel een ja, minder fijn gevoel bij carnaval heb ontwikkeld. Um, wat me wel blij maakte was dat... Uh, want ik moest van ons mam gewoon meedoen met de optocht... want dat vond ze hartstikke leuk. En ja, zij probeerde mij een beetje te stimuleren om mee te doen. Onder een lichte dwang... En dan kwam ze met allemaal uh, ja, uh, dingen aan van, oh je kan je verkleden als dit of verkleden als dat. En dat vond ik allemaal helemaal niet leuk. Ik wilde maar één ding en dat was, raar raar, ra, heks zijn. Als ik heks mocht zijn, dan wilde ik meedoen aan, wel meedoen aan de optocht. En uh, dat vond ik dan zo leuk om me eigen te verkleden als heks. En heel vaak heb ik de eerste prijs gewonnen als heks. En dan was ik gewoon verkleed als een, als een heksje en liep ik daar in die optocht mee. En toen voelde ik me eigenlijk helemaal thuis. Alsof ik terugging in de tijd waarbij ik vast en zeker ook meerdere keren in vorige levens heks ben geweest. Ja, en uh, ik ben ook ze zeker... Meerdere keren op de brandstapel geweest en, en uh, terechtgesteld in een kerker, geflikkerd en zware mishandelingen gehad. Maar toch, uh, de vrijheid van het heks zijn <laughs> en met kruidenwerk en de natuur, Ja, daar werd ik als kind al heel erg blij van, van dat gevoel. En ja, het herinnert me uh, nu, hè, of eigenlijk al best wel lang... Um, aan vorige levens. En toen ik dus de droom las, toen kreeg ik meteen ja, dat gevoel, dat gevoel van ja, een kleine meisje die het moeilijk vond om ja, bij een groep te zijn, uh, waarbij je voelde dat het niet helemaal gelijk gestemd was. En um, ook het gevoel, zeg maar, van hek zijn en ik kreeg Um, een soort van ja, déjà vu flashbacks, of hoe je het ook wil noemen, van vorige levens. Dat ik um, ja, dus als een soort van kruidenvrouwtje heb geleefd, meerdere keren. Hè. Maar ik kreeg verschillende leventjes te zien, zeg maar, waarbij ook ja, ceremonies waren. En um, ja, waarbij ook um, ja, een aantal soort van, ja, ik noem het maar heksen bij elkaar... Uh, waren die um, ja, gelijkgestemde waren, gelijk waren, maar ja, op moesten boksen tegen ja, de machthebbers of bepaalde geloofsovertuigingen. En als we dan uh, één waren met onszelf, waren we zo sterk. Maar als we niet één waren, niet in verbinding waren en de macht uh, probeerde ons over te nemen... Ja, dat was natuurlijk een stuk moeilijker. Maar op een of andere manier heb ik dus het gevoel, en dat, ja, dan ga ik ook weer eventjes terug naar de droom, um, ja, dat, dat ik uh, toen de tijd ook uh, ja, ceremonies ja, heb gedaan uh, met anderen waarbij je je eigen zo een voelt en helemaal niet bang meer bent voor wat er gaat komen, voor verschrikkelijks. En dat is al een heel bijzonder gevoel. Het is net zo'n bijzonder gevoel voor mij als de bijna doodervaring. Alsof je dan al bij die energie uh, kunt komen. Terwijl je nog gewoon in leven bent en weet dat er verschrikkelijke dingen met je gaan gebeuren. Omdat de machthebbers je te pakken hebben. Ja, dus uh, ja, heel, uh, heel bijzonder vond ik het. En uh, wat ook zo grappig was, um, ja, iemand anders uit het, groep, uit het groepje die schreef dat ze net die ochtend aan een boek begonnen was. Uh, het boek heet geloof ik De Laatste Kataar ofzo. Ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het gaat over ja, priesters en priesteressen. En um, ja, die zijn door de katholieke kerk op de brandstapel gezet. En zij gingen daar hand in hand naartoe, zingend en uh, ja, hè, zonder, uh, zonder pijn en ja, een soort van gezamenlijk op de brandstapel overgaan. En uh, wat zo grappig was, was dat ik die dag, ik ging toen uh, even joggen, of mijn jogmoment, en toen had ik gewoon een willekeurig boek opgezet, een luisterboek, die ik dan kan luisteren. En toen ging het ook weer over die brandstapel. Ja, ik had echt zoiets van, wauw. Ja, het is natuurlijk niet voor niks, zeg maar, dat um, ja, hè, die dame uit de jaartraining die droom heeft gehad en dat dat dan toch best wel wat ja, uh, aanraakt of zo. Nou, helemaal niet verkeerd voor mij, in ieder geval niet. Maar gewoon uh, ja, heel mooi om daar uh, op terug te voelen. En... Um, ja, nog iemand anders uit het groepje, uh, die uh, had ook iets heel moois uh, geschreven. En uh, in eerste instantie schreef ze hè, dat het vraag betekende ja, een verloren gevoel. Um, ja, een soort van afwijzing en het gevoel hebben dat je niet steeds in de groep past, omdat je niet uh, genoeg bent. En uh, ja, de droom raakte dan dat verloren gevoel nog wat dieper voor haar. En in eerste instantie uh, werd ze er heel verdrietig van. Want ja, ze zag het ook als een soort van bevestiging dat uh, ze niet helemaal in de groep thuis hoort. En dat bedoelde ze volgens mij ook wel een beetje uh, de ja-groep. Dat is wel grappig, want soms dan stuurt iemand een privé-appje uit het groepje. En die, uh, die vindt dan van, uh, uh, ja, dat ze misschien niet zo goed in kan voelen als de anderen. En is misschien dan een beetje met de punthoofd bang dat ze er niet helemaal bij past. Los van elkaar sturen ze dat dan wel eens naar mij. En dan denk ik van, goh, hè, dat is echt het punthoofd. Maar goed, deze dame die, ja, uh, die werd daarin wel geraakt. En het mooie is dat wij met de jaartraining, dat ben ik net vergeten te vertellen, uh, ook afleren stemmen op het grotere deel ziel. Het grotere deel ziel bevindt zich in de bron en is ja, een groter deel van jouzelf. Sommige mensen noemen het ook het innerlijke zelf, het hogere zelf. En misschien is het ook wel leuk om daar een podcast uh, over te maken hoe je dat kunt doen. Maar um, ja, we hebben dus geleerd om af te stemmen op het grote deel ziel. En toen zij dus eerst uh, het had over ja, het verloren gevoel, wat ze voelde en het verdriet, heeft ze daarna heeft ze afgestemd op haar groter deel ziel. En dat is zo'n mooi stuk. Ik heb uh, niet heel het stuk, ik heb, uh, want ik had het even uitgeprint, maar ik heb gewoon een, uh, een klein stukje wat ik eventjes uh, deel. Even een slokje thee pakken tussendoor, hè. Dat vind ik zo lekker. Mm. Ah, zo heerlijk. Nou, wat schreef zij? Dus er, is misschien, er zit wel misschien ook een boodschap voor jou in, hè. Misschien ook helemaal niet. Misschien denk je van, nou, koekoek. Nou, wat is er nou weer voor iets raars? Maakt allemaal niet uit. Kijk maar wat je eruit kunt halen. Nou, um, ze schrijft en dan schrijft ze eigenlijk naar haarzelf... De reden dat je je afgewezen en alleen voelt, komt voort uit je overtuiging omdat je... Uh... Wacht, opnieuw. Oh, oh, oh. Ja, ik heb een beetje dyslexie, hè. Dus dan soms dan dansen die woorden door elkaar, dus ik doe even poging twee. Nou, de reden dat je je afgewezen en alleen voelt, komt voort uit de overtuiging uh, dat je om ergens bij te horen... Horen er helemaal in moet passen. Dat je dus niet meer je eigen mening en je eigen gevoel kunt hebben. Wat dus misschien wel uh, compleet niet overeenkomt met de ander. Maar dat is helemaal niet uh, wat erbij... Uh, oh, god, ik kom niet uit mijn woorden jongens. Opnieuw. Maar... Dat is helemaal niet wat erbij horen inhoud. Oh ja, zo lees je die zin, Sandra. Mijn punt hoeft die echt aan. Die geeft nou zo'n dikke vette error, hè. Die, die zegt nou tegen mij zo van, wat ben jij aan het doen? Je moet ook niet dat allemaal oplezen, want je kan helemaal niet verzoendig lezen. We moeten die mensen wel niet denken. Nou, die nemen jou nooit meer serieus. Nou, dan zeg ik nou tegen of nou schat, ik ga gewoon door met lezen, want ja, ik wil dit mooie stukje voorlezen. En dan zegt mijn mijn of ja, maar je verpest heel het stuk, omdat je het gewoon echt zo belachelijk voor aan het lezen bent, met dat gehakkel gedoe van jou. Mijn punt is echt zo, zo erg, hè. Nou, ik ga er nog even een poging doen. Ik ga gewoon door. Het is een goede oefening voor mij. Nou, erbij, ho er, erbij horen betekent dat iets in die groep je geeft en brengt. En dat je ook zelf iets in die groep geeft of brengt of achterlaat. Juist niet helemaal hetzelfde vinden. Voelen en denken, maar wel dezelfde intentie hebben. En de intentie met de ja-groep is om allemaal bewuster en sterker intuïtief te worden. En dat is precies wat jullie doen. Ieder op je eigen tempo en vanuit je eigen unieke eigenschappen. Je bent niet alleen en dat is wat de groep je brengt. De droom is een betekenis... Nee, opnieuw. De droom is een teken dat het tijd is dat je niet bang hoeft te zijn. Dat je er op jouw eigen wijze en unieke manier absoluut bij hoort en dat je de sprong mag maken. Je maakt de sprong voor jezelf, maar je bent niet alleen. Want ieder uit het jaarprogramma heeft jou, geeft jou iets en je ontvangt iets voor, van jou. Geeft jou iets en ontvangt iets van jou. Goed lezen, Sandra. En daarom hoor je precies erbij. Nou, ik vond daar gewoon echt een heel, heel mooi stuk. Sorry voor mijn um, hakkelgetakkel, maar ja, dat wilde ik gewoon uh, echt eventjes delen. En ja, nog iemand ja, uh, schreef dat ze ja, kippenvel kreeg en dat ze niet meteen heel goed kon verwoorden. Maar dat heeft ook wel mee te maken dat ja, zoiets ineens iets aanraakt uh, waarvan je niet meteen er helemaal bewust bij kan, of het ja, bewust kan uh, verwoorden. Maar toen kwam ze toch wel met een stukje. Um, het voelde zo krachtig als een soort van emotionele vlaag van herkenning. Een fijn en teg tegelijkertijd beangstigend gevoel. Het verlangen naar vorige levens is bij mij heel sterk. Ik blijf uh, daar soms erg in hangen en verlang daar echt naar terug. Het afstemmen op mijn deel ziel geeft me prachtige inzichten, maar zorgt er ook voor dat het verlangen soms groeit. Nou ja, het verlangen, zeg maar, is het verlangen naar haarzelf. Het verlangen naar ja, wie ze werkelijk is. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat ook soms een beetje beangstigend kan zijn voor een punthoofd dan omdat die zich toch wil vasthouden aan ja, hoe zij is gevormd. Hè? En daarmee bedoel ik ja, wat je meekrijgt uh, vanuit de invloed van buitenaf. En uh, wat je ja, mee hebt gemaakt, bijvoorbeeld qua uh, trauma. Het hoeft niet altijd trauma te zijn, maar ja, hè? het leven ja, en de invloed van buitenaf heeft jou ja, gevormd tot een bepaalde persoonlijkheid. Maar is dat wie je werkelijk bent? En um, ja, zij komt er nu achter dat, uh, ja, dat ze meer tot haar ware kern komt. En dat vindt ze ja, hartstikke mooi, maar ook natuurlijk ja, spannend. Ze schrijft ook van het loslaten is moeilijk. En uh, dat ervaart ze dus ook bij de droom. Um, ja, en dan schrijft ze dat gevoel dat uh, ik kreeg bij het lezen, um, is het verlangen uh, terug naar daar. Dus dat is eigenlijk het verlangen naar haar deel ziel. Maar je kunt, als je hier op de aarde bent, gewoon contact maken met je grotendeel ziel. En um, ja, zolang je leeft, ben je ook in contact. Maar ik bedoel dan bewust contact. Maar ik denk dat ik er echt een keer een podcast over ga maken. Want ik denk dat je dat ook heel erg leuk vindt. Of dingen uit kunt halen. Um, even kijken hoor. Oh ja. Ze schreef nog iets meer. Um, ja, ze had nog een mooi inzicht gekregen van iemand anders uit de groep. Want we waren laatst bezig geweest met triggers, triggers invoelen. Dus... Uh, een trigger is iets ja, wat je raakt, wat uh, ja, met oud trauma te maken ja, kan hebben. Dus als iemand iets tegen jou zegt en jij hebt zoiets van, Woooh! je gaat helemaal in verzet of zo, dan zou dat een trigger kunnen zijn. Um, maar goed, in ieder geval, uh, iemand had uh, ingevoeld op uh, de trigger van haar. En had een hele mooie boodschap doorgegeven, waardoor er iets in haar was geopend. En uh, dat ze ook weer ja, bewuster is geworden um, van ja, dat ze meer in het, uh, in het nu mag zijn, uh, maar ook ja, dat het zo mag zijn zoals het uh, is. Ja, dat voel ik er ook nog even bij. En dan schrijft ze uh, dat in combinatie met de droom. Maar ik zie en voel ook heel sterk dat uh, dit precies de verbinding is die we met onze groep hebben in dit leven. En uh, ook nog ervaren. En ook ervaren. Ja, vind ik vind het mooi dat zij daar zo schreef. En ja, ik, ik vind het gewoon zo mooi dat... Dat we dan we hebben dan dus een groeps-app met z'n allen. En dat dan he, iemand die droom deelt. En dat dat dan zoveel gebeurt uh, met ieder. Er wordt zoveel door die droom aangeraakt. Ja, ik vind dat gewoon super vet gaaf. He, iemand had ook nog geschreven van... Hè, uh, wat mij oproept is dat we onszelf gaan overstijgen. En daarmee bedoelt ze dat, ze dus, ja, dat we in, meer in onze ware kracht komen. Uh, komen, eh, dat het aardse voor een deel losgelaten mag worden. En eh, daarmee bedoelt ze, zoals ik het voel in ieder geval, dat alles wat niet meer dienend is eh, voor jou, dat je dat gewoon los mag laten. En dan schrijft ze aan mijn punthoofd, wil dit begrijpen hoe de toekomst van de aarde er dan uit gaat zien, maar ik voel... Daarbij uh, ja, mijn hogere zelf, en daarmee bedoelt ze ja, haar grotendeel ziel, die haar aangeeft dat ze gewoon vertrouwen mag hebben. Ik voel ook een helende energie ontstaan wanneer meerdere energieën met elkaar samenwerken vanuit de diepe verbinding. Wij als groep, echt heel ontroerend als ik dit voel. Het is zo mooi hè? En iemand anders uit het groepje zei... Opeens krijg ik het sterke gevoel alsof we ooit samen onze kracht hebben gebundeld. Ja, dat, dat, dat voel ik ook. Maar hoe dat precies eruit ziet, dat weet ik ook niet. Maar dat maakt niet zoveel uit. Maar het gevoel is heel fijn. En ze schrijft... Ik zie een groep dames in een cirkel met de energie uh, en de natuur werken. Als in ritueel vorm. En het voelt voor mij alsof het... Uh, op wat voor manier dan ook. mooi zou zijn om onze kracht in dit leven weer te bundelen. Nou, daar zijn we dus ja, aan het doen. En het voelt uh, dat we allemaal mogen gaan staan voor datgene wat we doen. Ja, dat is een mooie boodschap, ook voor jou, hè. Um, onze kracht echt gaan pakken en iets moois en liefdevols neerzetten. En dan had ze nog iets geschreven, maar. Ik heb dat heel even vertaald, <laughs> Zodat we ons, uh, zonder dat we ons druk maken over wat een ander ervan vindt. Dus het is van belang, zeg maar, dat uh, je los gaat laten de mening van een ander die helemaal ja, niet dienend is voor jou. En uh, die een hele andere zienswijze heeft. En dat je je eigen hart volgt en ja, gewoon gaat doen wat goed voelt voor jou en wat een beetje meer licht in deze wereld brengt... maar waarvan jij ook het gevoel hebt dat je ja, ontwikkelt... en helemaal blij wordt. Ja, ik, uh, ik gun jou daar in ieder geval. Dus ja, dat, uh, dat was het eigenlijk wat betreft uh, de droom. En, uh, oh ja, ja, ja. Um, ik zie hier voor me, zie ik mijn oude Pussy album. Want uh, toen ik dus... Um, die droom las, toen zag ik twee plaatjes in mijn hoofd. Eén, het meisje als dansmerietje. En dat herinnerde mij eraan aan mijn poezie En ik zag nog een plaatje in mijn hoofd. En dat was uh, ik dus verkleed als heks, waarbij ik de eerste prijs kreeg. Dus, ik ben... Uh, die dag daarna ben ik naar de zolder gegaan. En toen ben ik eens gaan neuzen in uh, ja, mijn oude spulletjesdoos, uh, zeg maar. En daar kwam ik de Pusy-album tegen. En ik kwam ook een foto tegen, trouwens, van mijn oma. Uh, en mijn oma was een hele perfectionistische dame... En er was een foto van vroeger van haar als kind. Dus de moeder is daar van mijn moeder. Dus die foto die heb ik gepakt. En ik zag ook een hele grote foto van mijn moeder. En dan helemaal verkleed als heks. En uh, mijn moeder die, uh, die heeft ooit uh, bij een toneelvereniging gezeten. En er was een soort van openluchttheater... En dan was zij druïde. Druïde is een soort van heks. En die foto die heb ik altijd helemaal geweldig gevonden, want die hing dan bij ons in de gang. Maar op een of andere manier heeft ons mam een hekel aan die foto. En ik weet eigenlijk niet precies waarom. Maar vanavond dan ga ik naar ons mam en dan ga ik die foto die ga ik eens meenemen en dan ga ik kijken uh, wat ze zegt. Misschien vindt ze hem nou ineens wel mooi. Maar ik ga dat eens eventjes checken. Maar goed, ik wijk helemaal uit. Um, maar ik um, was dus op de zolder. Ik vond trouwens ook nog, nou ga ik weer uitwijken. Um, zielsbolletjes. Mijn eerste zielsbolletjes. daar waren zielseieren. Daar waren geen bolletjes, maar daar was eivorm. Ja, en die heb ik dus uh, allemaal bewaard. En toen kwam ik ook nog... Andere tekeningen tegen die ik in Egypte heb getekend. Ja, echt super gaaf om dat weer te zien. Maar goed, toen vond ik uiteindelijk, vond ik dus mijn poesiealbumpje. En waarom uh, wilde ik die heel graag? Omdat ik, ik ben hem open wist dat mijn vader een heel, heel lief en puur ...gedichtje in mijn poesiealbum heeft geschreven... ...want de meeste mensen in de poesiealbum... ...die hebben dan van die bestaande gedichtjes... ...maar hij had gewoon zelf een gedichtje gemaakt... ...dat is eigenlijk helemaal niks voor ons pap... ...want tijd was hij een hele nuchtere, sceptische man... ...maar hij heeft hem met zoveel zo gevoel uh, gemaakt... ...dat gedichtje, dat ga ik dadelijk voorlezen... ...en hij heeft daar plaatjes bij geplakt... ...en dat zijn niet zomaar plaatjes, nee... Er zijn allemaal fotootjes van mij. Van mij als babytje en opgroeiend tot het meisje wat een dansmerietje is. En die foto die staat er ook bij. En ja, dat vind, dat vind ik zo mooi. En ik ga het eens eventjes voorlezen. <tie> nou, hier komt hij. Nou, mijn punto zegt, nou, waar ga je nou weer voorlezen? Maar ik, ik, ga, ik ga proberen ah, het heel mooi voor te lezen. Nou, daar staat mijn kleine Sandra. In het felle zonlicht zie ik jouw gezicht. Daar staat mijn kleine meisje, mijn lieve kleine wicht. Je kleine voetjes, je handjes nog zo teer. Ik zie je lachen, meisje, iedere keer maar weer. Wat ben je toch nietig, wat ben je toch klein. Ik hoop dat je heel lang vaders dochtertje zult zijn. Nou, ik vind het zo'n mooi gedichtje, want in dit gedichtje voel ik de ware kern van mijn vader. Voel ik zoveel liefde. De liefde die ik toenertijd eigenlijk miste, die voel ik gewoon ja, zo sterk in, uh, in dit gedicht. En zo schattig hoe hij die fotootjes allemaal ja, erbij heeft geplakt. Ik zal er een foto van maken en dan zal ik hem eens uh, ja, op social media zetten. Dan kun je, kun je eens meekijken. En dan ben ik benieuwd wat jij daarbij voelt. Maar ik voel dus heel veel liefde. En wat ik ook voel is, en dat doet me ook weer herinneren aan de, aan de droom. En aan, ja, dat je ja, gewoon jezelf mag zijn in wie je bent. En dat voel ik ook in dit gedicht. Dus dat je. Ja, ons papa heeft het zo geschreven dat ik voel van ja dit is wie je bent. Dit, dit kleine meisje, en dat je dit altijd eigenlijk mag zijn. En Natuurlijk word je in je leven bewuster. En ja, word je in eerste instantie gevormd en daarna word je weer wat bewuster, tenminste in mijn leven nu tot nu toe. Maar ik voel. Nog zo vaak ook dat ja, pure speels meisje in mij, weet je wel, wat ja, de dingen op haar eigen unieke manier wil doen. En dat is zo ontzettend fijn gevoel. En natuurlijk heb ik soms ook nog wel eens last van ja, alle overtuigingen, goed bedoeld, uh, van anderen die ik mee heb gekregen. Maar ja, ik, uh, ja, waarom zit ik daar eigenlijk te vertellen? Ja, omdat ik gewoon. Weet dat in ieder dat kleine meisje of kleine jongetje zit. De speelse kleine ukkepuk Die nog gelooft in al de dromen. En gewoon ervoor durft te gaan voor wat hij of zij wil. Ja, en uh, ja, als je dit zo hoort, wat roept het bij jou op? Daar ben ik wel, uh, wel benieuwd naar. Dus dat. En nu... Ga ik gewoon een heel leuk briefje pakken. Even het mandje pakken. En dan ga ik gewoon op de gok weer eventjes een briefje eruit halen. Zullen we eens voor oranje gaan? Ja, deze. Deze longt naar mij. Oh, er staat wat wens je van vandaag? Nou, wat ik, uh, wat ik wens, en dat is eigenlijk wat ik al voel, is dat, uh, ja, dat ik vandaag lekker dat speelsje, speelse meisje in mij, uh, dat die lekker gezellig met mij meeloopt en dat we samen verder vandaag nog leuke dingen gaan doen. Dat wens ik. Nou, ik ben nu benieuwd uh, ja, wat jij wenst vandaag. Ik wil nog een briefje. Even kijken hoor. Ja, wat wens jij nou eigenlijk? Wat zou je nou het allerliefste willen? Goeie vraag, hè? Oh, hier heb ik ook een, een mooi briefje. Um, ik neem innerlijke rust om helderheid en inzichten te krijgen. Nou, weet je wat innerlijke rust is? Innerlijke rust is iets doen waarbij je een hele lekkere ontspanning ervaart. En dat maakt niet uit eh, als jij maar die ontspanning ontvaart, ervaart. Dus voor iedereen is dat natuurlijk anders. En doordat je ja, die innerlijke rust pakt, maak je eigenlijk contact met je groter deel eh, ziel. En van daaruit krijg je zowel onbewust als bewust eh, ja, helderheid en inzichten over ja, het nu, wat voor nu van toepassing is. Ja, dus dan heb ik nou een klein beetje al vertelt hoe je contact kunt maken met je grotere deelziel. Maar er zijn nog meer manieren en dat lijkt me leuk om een podcast over te maken. Nou, ik hoop dat je deze pod... Kom, je podcast, Sandra, leuk hebt gevonden. En er iets uit kunt halen. En ja, wat je er niet uit kunt halen, dan gooi je gewoon in de prullenbak naast je. <possession anyway> En uh, ja, blijf lekker bij jezelf en uh, ik zou zeggen geniet van uh, dat wat je nu aan het doen bent en verder nog gaat doen. Heel veel liefs!